0: Bem-vindo ao podcast Digital Industry, trazendo a transformação digital além do hype. Olá, eu sou o Lucas Galvão, estou aqui com o Silvio Barbosa. Falou aí, Silvio. Opa, tudo bem, gente? Pois é. Hoje a gente conta com a presença da Lilian Mello e do Pedro Couto Ambos dedicados às soluções da IHM Stefanini para a indústria de laticínios A Lilian né, é engenheira de alimentos, tem vasta experiência no setor E o Pedro, engenheiro de controle e automação, tem um histórico de desenvolvimento de sistemas industriais né, E é o principal idealizador do iTrack, que é a nossa solução voltada para a indústria de laticínios né? A gente vai falar sobre as tendências e desafios nesse setor tudo bem, pessoal?
1: Tudo bem. Tudo bem.
0: Ô, Lilian, é, você trabalhou por oito anos na indústria de alimentos, sendo seis anos específicos em laticínios, né? Isso. Quais que você percebe como os principais desafios que um laticínio enfrenta quando ele busca crescer, quando quer enfim, expandir, vender para mais gente, cadeias grandes de supermercado? O que, que esse pessoal enfrenta aí pela prova?
2: É, eu vejo, em tratando de laticínios, a gente tem alguns desafios que a gente tem que considerar, que é a sazonalidade da, da cadeia produtiva de leite, é, a inconstância da matéria-prima, é, logística de leite até a indústria. Então, são desafios que os laticínios já enfrentam e a gente tem que buscar essas melhorias. É, para poder continuar a crescer desenvolver, a gente precisa buscar modelos de gestão de produção, de gestão de qualidade mais eficiente, é, qualificação de mão de obra, é, gestão de pessoas, dos clientes, estar ligado nas inovações no mercado, acompanhar essas mudanças de mercado. Eu vejo como pontos é, importantes para o crescimento do, da indústria de laticínios.
0: Hum, então... No caso, esses sistemas de gestão, assim, dentro do próprio laticínio, tem a ver então com uma organização melhor do processo produtivo? Que sistemas são esses? Como que isso acontece?
2: Com certeza. É, ter modelos que você possa gerenciar, em, com, baseado em dados, vão te ajudar a ter, é, ter base para tomadas de decisões mais eficientes, mais efetivas. É, isso tudo vai implicar em aumento de produtividade, competitividade no mercado.
3: Pedro, é, sua família foi proprietária de laticínios por muitos anos, né? Quais eram as demandas e dores que
1: eles tinham enquanto produtores? É, primeiramente, quando remete aos laticínios, eu lembro sempre da minha infância, que eu gostava muito de ir para dentro da fábrica mesmo. É, Colar o rótulo de requeijão antigamente era minha diversão nas férias. <risos>
0: Nossa.
1: É, então, vendo muito o processo produtivo ali, é, você vê o quão complexo é a produção de um queijo. Quando a gente vê um queijo pronto, a gente não imagina o quão complexo é. A gente está falando de uma infinidade de variáveis no processo produtivo que pequenas alterações em cada uma dessas variáveis vão impactando a, as etapas subsequentes até chegar num problema de qualidade ou de rendimento no final da produção. Então, fazer uma gestão dessas informações todas é algo muito difícil para os laticínios. Os laticínios, hoje em dia, eles já medem muitas informações. Porém, mais para fiscalização, então fica em folhas de papéis. E, de fato, quando eles precisam acessar essas informações, é muito difícil. Então, eu vejo como principal dor justamente o acesso inteligente a essas informações. Quando eu falo inteligente, é o quê? É utilizar essas informações para, de fato, melhorar o rendimento, diminuir as não conformidades e tomar decisões baseadas em dados.
3: Ô Pedro, em relação ao que você falou de rendimento, você pode ser mais específico? Como é que o uso de dados pode... É um laticínio é obter melhor rendimento e maior padronização na produção?
1: Sim, sim. É, quando a gente fala de rendimento, a gente pensa muito de logo tentar definir, as, diminuir as perdas e as variações, principalmente de gordura, proteína do leite e umidade. É, com alguns sistemas como o iTrack, a gente consegue visualizar onde estão acontecendo essas perdas. E se está perdendo muito durante o processo produtivo, vai impactar no rendimento. E quando a gente está falando um pouquinho de qualidade, a gente fala de gerar não conformidades de forma automática. O que é esse gerar não conformidades de forma automática? Hoje é uma prática habitual dos laticínios utilizarem POP, padrão, procedimento, um procedimento operacional padrão, para cada variável do processo produtivo. Com a tecnologia que a gente tem, a gente consegue informar essas não conformidades em tempo real e assim o laticínio tomará as medidas cabíveis para diminuir esse número de não conformidades e gerando uma repetibilidade maior dos produtos e consequentemente qualidade.
0: Ah, bacana. Uh, Lilian, qual que é a jornada que um laticínio deve passar caso ele queira fornecer para grandes redes de supermercados, né, para exportar seus produtos, a quais requisitos que ele tem que atender? Hoje a gente tem grandes redes que são mais exigentes aí, né? Como é que isso funciona?
2: Ah, com certeza eles vão passar por processos de auditorias que são hoje em dia cada vez mais exigentes. Eles vão ter que atender a todos os pontos de legislação, de fiscalização, todas as condições higiênico-sanitárias que são exigidas já. Mas, além disso, ter toda uma documentação atualizada, controles dos processos, dos produtos, tudo muito bem registrado e com uma gestão eficiente desses dados. E ter um processo de rastreabilidade eficiente dentro da fábrica. Para é, fornecer para grandes redes, é preciso ter rastreabilidade total do processo.
3: Entendi. Pedro, agora é com você. É, conta um pouquinho sobre a concepção do iTrack né, e da jornada do produto até o momento. E queria também que você falasse como é que está sendo a experiência dos laticínios que já adotaram o iTrack.
1: É, o surgimento desse produto foi bem curioso. É, como eu falei anteriormente, eu cresci participando bastante do, do, dentro de um laticínios. E depois fui fazer engenharia, trabalhava com TI industrial E trabalhava muito com sistemas de MESP, rastreabilidade, para mineração Aí, um certo dia, é, meu carro foi rebocado, numa sexta-feira à noite
2: Eita,
1: e, <risos> e meus pais tinham acabado de vender o laticínios e o documento estava no nome da empresa ainda. Então eu tinha que pegar uma assinatura de quem comprou o laticínio dos meus pais. E aí fui pegar essa assinatura, comecei a conversar com o diretor do, do, do Laticínios e ele começou a falar sobre, numa conversa informal, sobre alguns problemas que ele tinha de rastreabilidade, é, falando, eu falando também sobre a minha experiência profissional de tecnologia da informação e a gente começou a ver algumas dores latentes que a gente poderia sanar. Então nesse momento foi que surgiu uma ideia de acho que um sistema de rastreabilidade para queijos pode fazer sentido. Uma vez que a gente rastreia minério e dá resultado, imagina queijo que é um um componente vivo ali são várias como eu falei, várias variáveis interferindo nisso tudo. Então, a partir dessa crença, a gente começou a desenvolver o iTrack. E entrando na solução um pouco em si, é... acho que justamente esse fato curioso de ter começado com um parceiro que acreditava na solução é um... foi um dos pontos... com certeza foi o ponto principal para a gente desenvolver um sistema que realmente gera valor para o porque desde o primeiro mês com um sistema bem simples lá no início, a gente colocou ele num laticínio real para controlar uma produção real. Então isso foi fazendo com que o sistema fosse desenvolvendo numa realidade muito grande para os laticínios e de uma forma que funciona para o fluxo do laticínios. E a experiência que a gente tem visto hoje é, são experiências muito boas. É. A gente tem vários relatos de quão fácil é utilizar a plataforma. É, tem alguns casos, por exemplo, que eu estava implantando o um sistema em um Laticínios. Aí eu cheguei lá uma semana depois, é, o operador de plataforma estava de férias e tinha um outro operador de plataforma operando o sistema. Aí eu perguntei: Ah, foi. Quem que, quem que te ensinou a mexer? O cara falou, não, foi o... Antes do operador de plataforma que utilizava sair de férias, ele me ensinou aqui, eu estou lançando e está tudo tranquilo. É, outras experiências que a gente teve também, é, de laticínios que... A responsável pela fabricação, que lançava as informações de fabricação, antes de sair de férias, ela conseguiu treinar uma outra pessoa para cobrir ela no período de férias e funcionou bem também. Então a gente tem visto que, inicialmente, uma das maiores preocupações nossa era ser um sistema extremamente simples de imputar as informações, porque a gente sabia que se não entrar informação, o sistema não faz nada. E a gente tem vários relatos como esse, que, foi, que está sendo muito fácil utilizar o sistema. Por outro lado, uma vez que nós já trazemos essas informações consolidamos ela, a gente consegue ver nos laticínios que a gente roda um que hoje eles tratam as não conformidades diariamente, em vez de semanalmente, como a maioria dos laticínios, porque é muito fácil acessar as não conformidades. Você não precisa percorrer as fichas de fabricação uma a uma para pegar as não conformidades. O sistema já lista de forma totalmente automática. E a gente consegue ver também que as análises de rendimento são facilitadas por alguns relatórios que o iTrack possui também.
3: Ô Pedro, é, o, o iTrack como você está dizendo aí, como é que é o perfil de laticínio é, em relação ao tamanho, outras características é, que, é, o, quando o iTrack pode ser mais aplicado?
1: É... Difícil responder exatamente quais características, mas hoje nós estamos num, num momento onde todos os laticínios estão sofrendo uma pressão muito grande de fiscalização dos CIFs, de auditorias das grandes redes e um consumidor cada vez mais exigente por uma rastreabilidade, para ele confiar na marca. É, eu acredito que o principal laticínios tem mais essa dor hoje, são os laticínios de tamanhos médios, mas a gente tem visto também que alguns pequenos é, tem essa dor e consegue arcar com um sistema desse, vislumbrando um crescimento. Então, ele funciona bem hoje, que ele é pequenininho, mas como ele quer crescer, ele já vê que o iTrack pode ser um meio para ele crescer de uma forma organizada. E, mais recentemente, é, a gente colocou uma funcionalidade nova, que é a de Inteligência Artificial, para controlar e dar respostas sobre o rendimento, aí essa parte do sistema, eu acredito que é de fácil acoplamento para grandes laticínios.
3: Entendi. O Líria, você que acompanhou algumas implementações aí do iTrack, e como você tem aí um histórico né, de estar do outro lado, né, agora está do lado de desenvolvimento, mas já participou muito pelo lado do cliente, como é que você vê a adoção desse tipo de ferramenta, se existe algum choque cultural, como é que está sendo a, a, né, a, a incorporação dessa ferramenta no dia a dia do pessoal que opera?
2: Olha, dos clientes que a gente já tem utilizando, a gente teve um feedback muito positivo da utilização da ferramenta. Sim. Eu vejo, é, eu me via dentro da indústria tendo algumas dificuldades é, em relação à gestão desses dados é, em grande número de papéis que se perdiam durante a produção, a gente tinha problema de... É, letra ilegível, de falta de dados, de gerir essa, essa quantidade de, de papéis, de fichas, que era onde, onde, é onde a maioria dos laticínios hoje utilizam para fazer os registros que são necessários tanto para controlar a produção quanto para apresentar para a fiscalização. Então, eu me via muito com essa dificuldade também, e hoje, utilizando o sistema, eu vejo, sim, de uma forma muito positiva é, para a gestão desses dados, tanto para a produção é, com, e nos controles de produção, quanto para o pessoal da qualidade na questão de é, padronizações de produto, de gerir os dados de análise fisico-química, microbiológica, análises sensoriais, de criar históricos dos produtos, é, eu vejo como uma, teve uma aceitação muito boa, a gente teve é, casos de laticínios menores que com, com o sistema conseguiram é, ver pontos variáveis que eles não mediam e passaram a medir, é, utilizar o, o fluxo, do, como o sistema é montado de acordo com o fluxo lógico. Das, da entrada das informações, eles utilizar, viram o sistema como uma forma de se organizar, de organizar o processo, de ver variáveis que eram muito importantes serem medidas e não estavam sendo medidas, isso tanto para a qualidade do produto quanto para controles dos rendimentos, das perdas, do processo.
3: Excelente. o Pedro, agora uma pergunta. Vamos supor que então eu seja um eu seja um laticínio aqui, o dono do laticínio, ou o gerente ou o diretor é, e eu estou interessado na ferramenta do iTrack. Me conta assim, co que, como é que eu vou me preparar para adotar o iTrack? Quais são os passos? Qual vai ser essa minha jornada aí para incorporar o iTrack é, no meu laticínio?
1: É, é uma jornada bem simples, tá Silvio? É, basicamente a gente divide ela em três etapas na, etapa, na primeira etapa é, quando a gente pede algumas informações do Laticinus para a gente entender como que esse Laticinus trabalha hoje. Então, a gente pega algumas fichas de fabricação, os produtos, e a gente faz, começa a fazer algumas configurações no sistema. Por que, que a gente faz essas configurações? O sistema ele não é algo fixo que o Laticinus tem que se adaptar ao sistema. Na verdade, o sistema se adapta ao Laticínios. Interessante. Então, a gente começa a fazer essa estruturação e depois, nesse segundo momento, a gente fica uma semana vivendo a rotina do Laticínios mesmo, treinando as pessoas, vendo como que é o fluxo de fabricação, selecionando algumas pessoas para serem as responsáveis por cada etapa do sistema e, depois, vendo as pessoas utiliz utilizar o sistema. Então, no final dessa segunda etapa, que é uma semana, o sistema já está basicamente pronto para o pro laticínios. Então a gente já sai do laticínios com as pessoas lançando o fluxo completo. E tem uma terceira etapa, que é logo depois dessa semana, onde a gente fica bem em cima do, do sistema mesmo, analisando se as informações estão sendo inseridas corretamente e se as pessoas estão utilizando os relatórios corretamente. E como é o um modelo de assinatura, a gente fala que a parceria não termina aí, ela só começa porque a gente não visa segurar cliente nenhum por contrato, e sim pelo valor que a ferramenta gera para ele. Então, parou de gerar valor, ele para de pagar a assinatura mensal e, e para de utilizar o sistema. A gente quer que o sistema faça muito sentido para ele e que ele use enquanto faça sentido para ele ótimo,
0: bom, achei que foi muito válido não? deu para saber muita coisa, inclusive da adaptação que tem a rotina de cada laticínio, do mapeamento né, com relação a isso, de toda essa relação de parceria e mesmo constatar que boas ideias podem surgir até em momentos adversos, tipo você ter seu carro rebocado numa sexta noite né? gente, muito obrigado pela participação né? então até a próxima, sucesso aí né, com a iTrack e com os desafios da indústria de laticínios Obrigada. obrigado, até
2: a próxima
0: essa foi mais uma edição do podcast Digital Industry. Obrigado por ouvir e até a próxima!